una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur, exclusivo de Footbox. Antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast y escribirnos qué les pareció este episodio. Tampoco, tampoco no olviden vernos en YouTube, en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Realmente un gusto, tenemos un equipazo hoy aquí para hacer este podcast y ya comienzo a dar, primero que nada voy a tirar uno de los temas que teníamos eh, previsto y tiene que ver con, está por llegar la final de la Libertadores, digo, no, vamos a hablar de la final de la Libertadores, no, ¿será que un campeón de Libertadores puede ser campeón del mundo después de tanto tiempo? Porque el Manchester City se viene a pique, tres derrotas en los últimos cuatro partidos, ¿qué le está pasando al Manchester City? Acá estoy rodeado de gente que sigue mucho el fútbol europeo, mucho más que yo seguramente, y mucho la Premier, así que les voy preguntando a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo te va Milena? ¿Cómo les va chicos? Bueno, aquí la verdad que con, a ver, con duda de lo que está sucediendo, yo tengo una respuesta, para mí eh, tiene que ver con la ausencia de Rodri, los tres partidos que eh, perdió el Manchester City tiene que ver con, para mí, uno de los nominados al Balón de Oro, porque Rodri fue fundamental en la consecución de todo lo que consiguió tanto el City como España con la Nations League. Entonces, esa expulsión que tuvo frente al Nottingham Forest, donde agarra por el cuello y le dan tres partidos de sanción, bueno, coinciden con las tres derrotas, una frente al Newcastle, una frente a los Wolves y otra frente al Arsenal. Eso más la ausencia del goleador que tiene Haaland, que son eh, cinco partidos sin, sin anotar. Haaland desde justamente ese partido frente al Nottingham Forest, que fue el último donde peleó, donde anotó. Claro, acá hay dos cosas más importantes. A ver, dale. ¿Cómo anda Fernando Salabarrieta? ¿Cómo anda? Métase. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Milena, Walter, José Miguel, que ya van a ser saludados. Te falta Kevin De Bruyne que es por lejos el más importante pero, de todos. Pero había arrancado bien sin De Bruyne. El tema es Rodri. Rodri en la mitad de la cancha le da un equilibrio distinto. Había arrancado, viste, ganando todos los partidos con, sin Kevin De Bruyne. Ahora, qué, qué loco, ¿no? Qué loco un equipo tan, tan fuerte que uno o dos jugadores, porque, a ver, Jalan está, no hace goles, que es otra cosa, pero está, sí. está, ¿se entiende? ¿Qué tal? Eh, bienvenido José Miguel Arevalo, hace tanto tiempo que no estaba con ustedes, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal Sergio? El saludo para todo el equipo, feliz de estar con ustedes. Eh, sobre el tema que, que hablaban, es cierto, Pep tiene importantes ausencias, pero creo que esto más se atribuye a, al desgaste del ciclo, porque sabemos que pasa mucho esto con equipos que juegan a la intensidad de la intensidad que jugó el City, por ejemplo, durante tanto tiempo, y tiene que pasar un, un, un pico de rendimiento. Y además que está el hecho de que ya le, ya le leyeron la, le, el planteamiento, ya, ya saben por dónde se le puede jugar al City. Y sucede mucho con los equipos de Pep. Vamos a ver si puede reinventarse de aquí, por ejemplo, a lo que hablaba sobre nuestro tema, no hasta eh, que le toque jugar el Mundial de Clubes y a ver con quién se enfrentará de, de, la, de la Sudamericana, de la Comebol, si será el Fluminense o será Boca Juniors. Sí, eh, es interesante el tema de... Primero que yo creo que en el Manchester City el gran objetivo era el Champions, ¿no? O sea, está claro, ¿no? No, no es. Eh, y, y puede haber también, no sé, puede haber también un bajón después de haber conseguido objetivos tan grandes que ya no hay ese hambre que algunos reclaman para, para en este caso, para el equipo de Guardiola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter Zafarian? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Sergio? Bueno, un abrazo para todos quienes están del otro lado siguiendo... Fútbol Sur. El tema es muy simple. A un partido todo puede pasar. 
Después, por supuesto, eh, para los europeos siempre el hecho de llegar a la vieja intercontinental o al Mundial de Clubes, eh, no sé si es un segundo plano o lo ponen viste a un costado, ellos se enfocan en la Champions eh, y en los campeonatos locales. Eh, lo que sí está claro, y es una realidad, que en el último tiempo no han podido ganar los equipos sudamericanos. Han perdido siempre, han caído siempre, han tenido un montón de problemas a la hora de tener que jugar ese último famoso partido. Sí, sí, yo, yo este, eh, voy más lejos. Eh, no han llegado a la final más de una vez, pero cuando llegan en los últimos 12 años, yo no sé si patearon muchas veces al arco, mira lo que te quiero decir, porque las diferencias hicieron muy grandes. Y acá es que yo justifico y le doy valor a quienes en algún momento fueron campeones del mundo de los equipos sudamericanos en el otro formato, pero el, la final era con los europeos, porque muchas decían, no, los europeos no juegan, pierden las finales del mundo porque no les interesa. Y ahora les debe interesar lo mismo y sin embargo las ganan, porque cuando vos tenés más equipo, la ganás aunque no tengas sí. ganas. ¿entendés? No sé si me explico, aunque no quiera. Eh, no, la yo, ver, yo, yo te entiendo, ver, sí, yo te entiendo sí. perfectamente. Lo que, lo que pasa es que, a ver, yo te voy a poner ejemplos. Eh, Boca, Boca cuando le ganó al Real Madrid, el Real Madrid tenía mucho más equipo que Boca. Es cierto que Boca tenía un gran equipo en aquel momento, eh, pero era el famoso equipo de los Galácticos. Hace eh, 15 años, Walter. Sí, cambió. No, más, más, 20, 20. 20. Cuando Vélez le ganó al digo. Milan, cuando Vélez le ganó al Milan, el Milan tenía mucho más equipo que Vélez. Eh, lo, que pasa, lo que pasa es que cuando los europeos quieren jugar, juegan y te pintan la cara. Esa Las distancias son más grandes ahora. No, a ver, Fernando. Los europeos, los europeos que no son europeos, porque hay de todo menos europeos, ¿viste? Son, muchos son nuestros. Mm, sí, 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 pero yo quería apuntar a eso. Afortunadamente, afortunadamente Argentina fue campeón del mundo. Porque todas las últimas competencias, Europa primaba sobre Sudamérica. Y lo que era este, más preocupante aún en los últimos dos años, esta temporada cambió un poquito, pero los últimos dos años las grandes figuras de los mejores clubes de Europa ni siquiera eran sudamericanos. Entonces, creo que habíamos perdido eh, mucha distancia con, Euro sí. con Europa. El, el, el campeonato del mundo de Argentina bueno. nos acercó, pero la verdad, esa es la gran realidad. Más allá de la intercontinental o la final de clubes del mundo, lo más este, preocupante es que la distancia se está alargando en todos los conceptos, no solo en esa competencia. A ver, la última vez que había ganado eh, era Brasil, ¿no? en Corea-Japón, eh, antes de que ganara Argentina, pero además eh, la, la nómina de Argentina juega toda en Europa. Yo creo que las victorias de Sudamérica respecto a Europa son circunstanciales y es a único partido y bueno, es verdad que esos planteles eran muy grandes. El que le hizo algo de, de fuerza a Barcelona, por ejemplo, ese gran Barcelona de Guardiola fue estudiante jugando Piqué de 9 que termina prácticamente eh, ganando sobre la hora con un Piqué central de 9, pero... Yo creo que son circunstanciales esas situaciones. Europa está muy por encima de nuestro nivel. No creo que ninguno de los dos finalistas en la Copa Libertadores pueda ganarle al Manchester City si termina ganando la Champions. Creo que no, y no estoy de acuerdo con José Miguel, que esto no es un fin de ciclo. Eh, si no, pregúntenle al Cholo Simeone, que va a renovar con el Atlético de Madrid y tiene 12 años a cargo del colchonero y ha estado eh, afuera de la fase de grupos en, en la Champions. O sea, no, es cuestión de renovarse. Para mí el problema que tiene el City es la ausencia hoy de Rodri ante la ausencia de Gundogan, que cuando fueron o, o cuando vendieron a Gundogan al Barcelona, los mediocampistas que tiene son del mismo corte de Rodri. No tiene un jugador de las características de Gundogan en, en la plantilla. El, y, y Kevin De Bruyne, la ausencia de él más eh, la falta de gol de Haaland, bueno, ha, ha desbalanceado un poco al equipo, pero yo creo que es circunstancial 
Y, y a ver, duele, por ejemplo, que el Arsenal, eh, son 12 partidos, creo que no le había podido ganar a Arteta a Guardiola y bueno, finalmente lo logra, creo que es un premio merecido para Arteta porque ha hecho bien las cosas, pero son derrotas que pueden suceder. Perdón, ¿no cuestiona esto toda esta idolatría que hacemos sobre Guardiola, que yo no la comparto? Que si le falta un jugador, le faltan dos jugadores en un cuadro ultramillonario, resulta que entonces no gana. Y no era que Guardiola arregla todo, es decir, ¿cómo es? ¿Tan malos son los suplentes? ¿Tan malos, tan flojos son? ¿Tanto tiene el Wolf? No sé ni cómo se llaman los rivales que, que le han ganado al Manchester City. Exactamente, ese. ese. Pero rota mucho Guardiola, ojo, ojo, ojo. ¿eh? No tiene un once fijo. A ver, rota José, mucho. A ver, José Miguel. Yo, a ver, yo no apunto que terminó el ciclo de Guardiola, ni mucho menos. Pero como ha jugado el City, no puedes esperar que juegue toda la vida. Tiene que caer su rendimiento en algún momento. Como ha jugado Haaland. Sé que puede volver a jugar a ese ritmo, con esa vena goleadora, pero va a tener que tener un bajón y creo que lo está teniendo ahora. Entonces es esta ventana en la que tiene que reencontrarse el planteamiento del City con variantes, ha tenido que fichar jugadores que no han estado a la altura, lo de Kovacic el fin de semana fue vergonzoso. Eh, y creo que es en, en ese momento en el que, por ejemplo, sus rivales en la Premier lo están aprovechando, y a ver cómo llega a, al Mundial de Clubes, porque en esta sí. en ese tema también recordemos que los campeones de Libertadores tenían que esperar mucho para poder enfrentarse al campeón de la Champions y muchas veces con equipos totalmente cambiados. Sí, ahora ahora eh, es, es cierto, sí. es cierto, es cierto porque la Libertadores terminaba en junio, julio eh, y había que esperar hasta fin de año. Pero ellos también esperaban mucho. Para, a veces, Ellos a veces, también sí. esperaban mucho. Sí, a, ve a veces, eh. No, digo, sí, ellos sí. también esperaban mucho porque la Champions termina en mayo y el Mundial de Clubes se juega a fin de año. Ahora, a mí lo que... Sí, no, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Perdón, en eh, los últimos años, en los últimos 10, 15 años, el problema de los cuadros sudamericanos es que se, se, se les va todo. Cuando les va bien, venden a todos. Los no, europeos, seguro, los europeos supuesto, al contrario, pero... se refuerzan. Entonces, el campeón de no. Champions capaz que tiene mejor cuadro todavía para la final del mundo, que no es por eso que se refuerzan. No, sí. Se refuerzan para ganar las ligas sí. locales y volver a ganar la Champions. Para seguro mí, que para mí. Mejor equipo, seguro que tienen mejor equipo porque a mitad de año compran, compran y compran. Claro. Ahora, a mí, a mí lo que me parece es que... Eh, a ver, todo, todo buen equipo, todo gran equipo, todo equipo con buen rendimiento, en un momento tiene un, un bajón, tiene un bache. ¿no? Y, y vos fijate que hoy en Inglaterra mandan el Tottenham y el Arsenal. Es cierto, el City está ahí un punto abajo. Eh, en un momento llegó a estar 14 puntos abajo la, la temporada pasada del Arsenal. Y se lo terminó dando vuelta y le terminó dando el campeonato, no sé si por 7 u 8 puntos. Entonces, a, a, a estos equipos hay que medirlos en el tranco largo. En el tranco largo pueden tener un bajón. De hecho, me acuerdo que también eh, en los mejores momentos de Paris Saint-Germain o el mismo Real Madrid eh, ha tenido, ha tenido eh, un par de empates, un par de derrotas. La semana pasada la semana pasada, Ancelotti lo querían tirar por la ventana porque había perdido. Y hoy, a partir de ganar, de golear, Bellingham y no sé qué, eh, es otra vez un equipo de estos que nadie le pone el cascabel. ¿Viste? Eh, quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pregunta, perdóname, Walter, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con Julián Álvarez. ¿Se va transformando en el jugador líder de, de Argentina? ¿Quién es? Se está yendo Messi, digamos, entre comillas, no lo estoy sacando. Se está yendo Di María, no lo estoy sacando. Son, están en, en, en momentos ya de finales. ¿Se está transformando Julián Álvarez o, o no? Eh, Milena, ¿qué pasa? ¿Quién o quién va a ser? 
para mí es eh, hoy un jugador indispensable para Guardiola, de hecho cobra los tiros libres, o sea, cosa impensada en algún momento, eh, y para Argentina sí, me parece que es el jugador que tiene más preponderancia en un equipo eh, europeo, porque si vas al caso de los Chelsea, por ejemplo, que para mí es el exquisito de, de Scaloni, pero es itinerante porque se lesiona mucho, está un equipo de menor eh, mergadura, eh, y después si vas... Al 1 a 1, bueno, Lautaro me parece que, que funciona muy bien en el Inter, capitán además del equipo italiano, pero creo que el City es más equipo que el Inter. Eh, y bueno, si vamos a hablar de la relación que tiene con su equipo, su club, y la importancia que tiene, me parece que es uno, sin duda, va a ser de los más importantes. Va a ser libre. Pero para, para, sí. una cosa es para, no, pero para, una cosa es indispensable, yo coincido con Milena, y otra cosa es tomar el liderazgo que deja el capitán cuando se vaya. A mí me parece que no es líder. Y futbolístico, sí el líder futbolístico, pero ¿quién va a ser el líder futbolístico? Ah, el, pero el, Messi el, no el, era el, un tipo líder de, fuera de la cancha. Tú lo veías que cuando tenía la pelota era cuando eh, lideraba ah, el cierto. equipo. Y después, no, está sí, bien. desde que le dieron la capitanía, como que se hizo más se, líder se fuera hizo de la líder, cancha. No. Se hizo líder en la Copa América del 2021. Hasta el 2021 sí. no era. Está bien, pero a mí, a ver, la sensación que yo tengo es que hoy Julián Álvarez es un jugador indispensable, de hecho le quitó el lugar al goleador de la era Scaloni, porque eh, Lautaro es el goleador de la era Scaloni en estos casi cinco a cinco años en realidad, eh, y terminó siendo titular en el Mundial y figura. A mí me parece que hay otros jugadores que tienen liderazgo. Me parece que De Paul es más líder, más líder yo, que él en el yo estoy vestuario hablando, yo igual estoy y, hablando y en el de campo fútbol. de juego. Estoy, hablando, estoy hablando de, como, no, no, como el crack, como el crack de la generación, a eso me refería. Eh, Fernando, ¿vos cómo lo ves esto de Julián Álvarez y de su importancia? No, yo creo que él está madurando como jugador, a mí me encanta. Como, como juega, pero me parece que un liderazgo dentro y fuera de la cancha todavía no, 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 no llega de parte de él. Me parece que de Paul sí, y, 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 y para mi gusto, Argentina funciona de la mejor manera cuando de Paul está bien. Por eso yo creo que de Paul, no estando Messi, es el líder futbolístico de, de Para equipo. mí, el, 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 el futuro tiene más no liderazgo. muy lejano va a ser Enzo Fernández o McAllister. Los bueno, dos tienen te, alma de líderes. Pero Enzo es muy. Ahí tenés otros dos jugadores. A ver, a ver, José Miguel, ¿qué decías de, de Enzo? Que en el Chelsea, Enzo Fernández no tomó, no tomó la aposta, no, no, no le ha ido bien al Chelsea. Eh, y creo que, en los últimos en, partidos sí, lleva tres sin perder. Pero no, no necesariamente gracias a Enzo Fernández. No, lo que te quiero decir es que está tomando una relevancia. Enzo Fernández en seis meses cambió. Eh, o sea, jugó Copa Libertadores, jugó Champions. Cambió de un equipo en la transacción millonaria del mundo. Ay, Yo creo que tiene permiso. las características para ser... Lo que el... decía hoy Walter al pasar, el Dibu Martínez. Para mí hoy, el jugador argentino fuera de Messi... Y yo, a la altura de Di María o más, es Divo Martínez. Hoy para el mundo, ¿eh? Para el mundo. Así que, che, llegó. Aquí, mirá quién viene ahí. Se le tiran todo. Me parece a mí que generó toda esa aureola después de la Copa del Mundo, obviamente, ¿no? Este, José Miguel, ¿vos cómo lo ves a, a, a Julián? Yo creo que la importancia de los jugadores se mide realmente cuando lo, nos imaginamos en su ausencia. Eh, Julián Álvarez es un gran delantero, pero creo que si no pudiera contar con él la Argentina... Podría eh, pasar tranquilamente el partido. Sí, estoy de acuerdo con el tema de De Paul y sobre todo con el Dibu Martínez. Imaginémonos una hipotética ausencia del Dibu Martínez en el siguiente partido. Sería el motivo de discusión en todas partes. Está bien. Quiero, quiero hacer un pequeño repaso sobre el final porque okay. nos quedan... Sí, no, no, pará, no, no sé, pará, no sé. Eh. No sé por qué hoy la Argentina lo que tiene, a diferencia de otras épocas, 
hoy tiene abundancia de arqueros. Quiero, sí, es verdad eso. Y bueno, ahora con esto, con la explosión, la reexplosión de Romero, este, también lo cuestiona, el otro día lo, lo charlamos. Quiero, quiero hacer un repaso, aprovechar unos minutos nomás, porque ya el miércoles vamos a estar sobre, sobre la, la fecha eliminatoria. Eh, Fernando, de, de, ¿qué es lo último que podemos decir de Chile? ¿Cómo llega? Y refrescame contra quién juega. Sí, no, Chile tiene una doble fecha que es clave, clave. Pese a que está comenzando el proceso clasificatorio, si Chile no obtiene, mira lo que digo, seis puntos en esta pasada, eh, podría ya empezar a, a pensar con mucha preocupación por lo que viene. Juega con Perú en Chile y con Venezuela, perdón, Milena, con, con Venezuela ya. Se, se vive, sí, se ya, ya voy contigo, Milena. Este, ¿Se viene, eh, es un clásico que se vive como tal, toda Chile-Perú, o tiene altibajos, sí? Se vive con mucha rivalidad. Sí, sí, pero yo creo, yo creo Sergio, que en realidad, en, a diferencia de lo que nos pasa con Argentina, este, es un clásico, el clásico del Pacífico, pero mucho más eh, vivido por, por los peruanos que por los chilenos. Nosotros cree, creemos, queremos creer que el partido más importante es con Argentina. Y a Argentina le pasó lo mismo que a Chile con Perú. Argentina, dicho en buen chileno, no nos pesca a nosotros, su clásico es con Brasil. Eh, y a nosotros en realidad el partido con Perú, eh, si bien es un clásico histórico, no nos, no nos, este, Tengo, sí. no nos pone tanto como, como pone otros partidos, sí. pero sí es lo, un partido. Lo, los, divide, los divide el pisco te, te, igual, sí, el pisco. Sí, sí. Te, 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 aclaro, sí, te aclaro que si es por división, no creas que Argentina con Uruguay no es un clásico y que no, y que, y que no somos los campeones mundiales de, de arruinarle fiestas. Este... Eh, pero eh, Milena, vos vas a estar también en Venezuela Refrescame contra quién juega Venezuela además Venezuela va a jugar con Brasil de visita Durísimo Y después recibe a Chile Así que Pero junto. Eh, Bueno, ya decíamos que Consiguiendo los partidos de local Todos, menos dos Que serían Brasil y Argentina Los lógicos eh, Uno puede clasificar al Mundial Entonces, bueno Un proyecto y objetivo es ganarle a Chile Es ganarle a Chile eh, eh, José Miguel, ¿qué pasa con Bolivia? Uy, ¿qué, qué, ¿qué no pasa con Bolivia? Después no te quería todo... ni preguntar, no te quería ni preguntar por la duda, pero... Bueno, mucha, mucha alegría al responder, no hay. Después de todo el escándalo de, de denuncias de amaños, 40 días sin fútbol, la selección pasó casi en tercer plano, recién va a empezar a trabajar con equipo completo mañana martes, eh, será el periodo más corto de tiempo que tenga la selección boliviana, tiene que recibir a Ecuador, que Ecuador eh, en La Paz juega como si estuviera en Quito, y no solo eh, la selección, los equipos, los jugadores, Ener Valencia llegó a La Paz con el Inter e hizo lo que quiso contra Bolívar. Y después de recibir Ecuador, va a tener que visitar a Paraguay. Sabemos que Ecuador quiere sumar sus primeros tres puntos positivos y que eh, Paraguay está con técnico nuevo. Así que la presión está sobre Gustavo Costas, que si no saca al menos un punto en esta doble fecha, que podría ocurrir, eh, empezará no solo a ponerse en riesgo desde tan temprano la clasificación boliviana, sino la continuidad del técnico. Panorama totalmente contrario en cuanto a, a, al estrés que genera jugar estos partidos, es el que tiene seguramente Argentina. Walter, eh, refrescame cuáles son los partidos de Argentina y cómo, la, cómo, cómo viene. Paraguay, el próximo jueves a las 8 de la noche hora local en la cancha de River y después va Lima a jugar el último partido, que va a empezar ahora de Argentina a las 11 de la noche. ¿Juega Messi? Las 9 en Perú. Sí. Yo creo que va a jugar Messi, sí, sí. va a jugar. Tiene cinco bajas Argentina. Di María, Lisandro Martínez, Correa, Foyt, que fue dado de baja en el día de ayer, y Dybala, que se tiene el problema este del 15 grado 2, serio en la rodilla. Igual, de los cinco, el único que habitualmente juega es bien, Di María. Bien. 
puso cara a Milena cuando dijo algo de, de que juega Messi, vos no lo ves jugando a Messi, eh, Milena. Eh, jugó muy poquito, ¿no? Y lleva tres ausencias en, en Miami más la de La Paz. Eh, si vuelve de titular, sí. me parecería abrupto porque. Yo creo que arranca en la cancha no, no de. A ver, por supuesto hay que esperar, ¿no? Yo creo que arranca en la cancha de River y no juega y o no arranca en Lima. Eh, eh, yo voy a decirles algo sobre Uruguay simplemente. Uruguay está llegando a Barranquilla, se hizo algo novedoso, no vino nadie en Montevideo. Se fue, como no hay ningún jugador de medio local, se fue el cuerpo técnico de Bielsa para Barranquilla directo y llegan de Europa, de Estados Unidos, de México. Bueno, los que están en Argentina y Brasil viajan directo. Ninguno pasa ni por Montevideo y están llegando hoy todos completándose el plantel. Pasaron dos hechos insólitos. El plantel era de 26 futbolistas, eh, el centrodelantero eh, Viñas de América de México fue citado y a los 10 minutos que se comunicó que iba a estar, este, se lesionó en, a los primeros 8 minutos del partido de anoche. Entonces quedó afuera y no fue sustituido. Mucha gente dice, ¿cuándo va a ir Suárez? ¿Cuándo va a ir Suárez que siga haciendo goles? Ayer hizo un gol en el Clásico de Porto Alegre, pero él no quiere, ya dijo que no van mal los veteranos. Y el otro hecho insólito fue que el Puma Rodríguez, el lateral derecho uruguayo, este, no pudo viajar, él está en Brasil, porque llegó al aeropuerto y no tenía la vacuna contra la fiebre amarilla que precisan los de brasileros o los que están en Brasil para ir a Colombia. No quiero pensar lo que está pensando en este momento Bielsa, que es tan meticuloso y algunos de sus colaboradores se comió esa, porque de Brasil van muchos jugadores. Lo que pasa es que los demás jugadores de Brasil juegan Libertadores, juegan Sudamericana y este, tenían la vacuna al día. Y, y, y fue Rodríguez, llegó al aeropuerto y dije, ¿y la vacuna? Para atrás se recalentó Bielsa porque no lo nombra ni siquiera para el segundo partido. Fíjense que Uruguay lleva al zaguero Matías Viña, o lateral Matías Viña, a pesar de que está suspendido en el partido de Colombia para poder después jugar la revancha acá, eh, perdón, el partido acá contra Brasil, nada menos que el otro martes. Uruguay recupera a Ronald Araujo, a Matías Vecino, eh, como dos de la figura, y Giorgian Tarrascaeta, como figuras que no estuvieron en la doble fecha anterior, sigue sin estar José Jiménez, que está suspendido por cuatro partidos, y sigue sin estar Rodrigo Bentancur, que está lesionado hace, hace rato. Eso es lo que les puedo contar de Uruguay. Eh, ya estamos en la hora, ¿no? Me parece que tenemos que ir cortando. Fernando Solabarreta, muchas gracias. ¿eh? A ustedes, abrazo eh, para todos. Gra gracias, Milena Jimón, por estar con nosotros. Un abrazo, eh, nos vemos. Gracias, José Miguel Arevalo, y un saludo para todo Bolivia. A ti las gracias, hasta siempre. Gracias, Walter Zafarian. ¿eh? Chao, Sergito. Chao. Chao, vamos arriba. Entonces cerramos nuestro podcast del día de hoy. Recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast y escribirnos qué les pareció el episodio. No olviden vernos en YouTube, en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes. Síganos en arroba Nación Footbox Sur en Twitter e Instagram y además síganos en nuestras redes sociales personales. Hasta la próxima. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.